0: Здравствуйте, это Дмитрий Норко на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях глава Департамента организационного развития отдела продаж России СНГ компании «Хенкель» Константин Гализин. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Рассказывайте, чем чем занимается глава Департамента организационного развития компании «Хенкель»?
1: Глава департамента организационного развития имеет достаточно много интересных направлений в компании Хенкель. Одно из них это, наверное, может быть, очень близкое к вам это обучение и развитие сотрудников. Есть информационные технологии, есть, наверное, одна из ключевых, наверное, таких вещей это организационный дизайн и развитие непосредственно структуры. Вот, технологии, отчетность, вот все, что в этом направлении, с этим направлением связано, определенные мотивационные проекты, геймификация, вот, наверное, есть большими мазками.
0: Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, ну вот вы очень близко к продажам, мы с вами практически коллеги. По вашему мнению, насколько важно сегодня доверие в бизнесе, в продажах?
1: Ну, да, вот, наверное, до нашего интервью, вот, именно с этой точки зрения, наверное, не рассматривал я вот важность именно этого аспекта, именно доверия, чем он является, и как его определить, скажем так, его вклад в бизнес, и не только в бизнес, но и в отношения, там с контрагентами, с, с партнерами, да, с внутри команды и так далее. Поэтому я считаю, что это достаточно... Ну, если так разобраться, наверное, очень важная часть, наверное, основа успеха, успеха не только отношений там, проектов, деятельности организации, но и в целом компании на рынке. Потому что вот если мы там посмотрим все сферы, да, связанные там внутри корпоративного взаимодействия, да, взаимодействия с с крупнейшими партнерами, ритейлерами и так далее, и с конечным потребителем, везде доверие выходит на первый план. Ну, в конечном итоге, да, то есть и это доверие, оно каким-то образом, ну, не каким-то, а прямым образом, как, там, мы, мы это доверие видим, и оно выражается в виде там, проданного товара, да, там, mm-hmm. количества штук, доли рынка и там многими другими показателями. Есть, это очень важный аспект и очень такой, скажем так, значимый определенный уровень отношений во всех э, видах взаимодействия, которые я перечислил.
0: Константин, ну вот лично вам, как эксперту, как руководителю, насколько вам просто или сложно доверять людям? Вот что нужно для того, чтобы вы начали доверять человеку, или просто вы сразу по определению доверяете, то есть выделяете некий кредит доверия? Ну...
1: Здесь, здесь э, следующая позиция. Значит, э, доверие это ну, для меня лично, да, это результат э, какой-то деятельности, если там с людьми это коллективной командной деятельности, это какой-то совместно прожитый опыт и так далее. Да, и если он там, положительный, то есть я получил то есть мои ожидания оп- 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 оправданы, да, то есть я получил какую-то там value от компании, если я взаимодействую с каким-то поставщиком, получил там, сервис продукт мы об этом тоже еще поговорим, то и, и если это сделано неоднократно, то есть если это раз, два, три, то возникает доверие. Да, и здесь, собственно говоря, вот э, это не то, что просто или сложно, то есть это какой-то такой какой-то этапный процесс. А, вот если, скажем так, я первый раз с чем-то сталкиваюсь, ну, например, если там потребитель наш сейчас в нашем современном мире, это, там, вот на удаленке, где я нахожусь, первый раз сталкивается с, с, там, с продуктом, с компанией, с брендом и так далее, Сейчас все очень просто. То есть, есть Если у тебя нет прямого опыта, есть опыт огромный, накопленный взаимодействия с другими людьми. Заходишь к онлайн-ритейлеру, открываешь отзывы, тысяча человек проголосовало пять, ты не глядя отправляешь этому, то есть ты полностью доверяешь, скажем так, этому производителю и так далее. То есть сейчас мир изменился, в том числе при работе с контрагентами, там, с поставщиками и так далее, тоже самое. То есть можно получить обратную связь и... Там, уже самому принять решение, то есть, насколько я смогу, ему вот на первых этапах доверять.
0: Хорошо. А так мы получаем кредит доверия. То есть, да, есть некие отзывы, мы почитали, мы ориентируемся на опыт других людей, других компаний и как бы выписываем кредит доверия. Начинаем. Но когда начинается работа, вот эти ожидания, этот кредит, он или оплачивается, или нет. Вот по вашему мнению, что может положительно влиять на развитие уровня доверия именно поставщика? А что убивать доверие в отношениях?
1: Ну, как я сказал, это неважно, в каких именно отношениях. То есть вы стоите поставщик, клиент, заказчик, исполнитель, там, производитель конечный потребитель, либо партнеры, да, там, производители, ритейлеры и так далее, в любом случае этот опыт, он должен быть повторяемым. Ну, для меня. То есть для меня один, э, скажем так, кейс успешный, он не будет являться критерием, что я могу там всецело доверять или как-то этот уровень доверия повышать, повышать, повышать. Поэтому здесь в первую очередь это какие-то повторяемые э, кейсы, которые позволяют, э, собственно говоря, вот э, это доверие взращивать, да, совместно. Это в обе стороны. То есть, то есть это такая ситуация win-win, когда там, вы э, в рамках этого взаимодействия, собственно говоря, оправдываете свои ожидания, получаете свои результаты, но вы также несете ценность на ту сторону. Да, просто, ну, такой mm-hmm. Процесс обоюдный. А, что касается, как это может там, с, при работе с контрагентами, что может повлиять или что может, например, убить доверие, здесь, наверное, обратная ситуация. Здесь не надо несколько повторяемых кейсов, здесь достаточно бывает одного когда там и доверие, и там иногда и репутация в целом а, может ну, сойти на нет, да, и здесь надо, конечно, оценивать тот предыдущий опыт взаимодействия, да, потому что, ну, может быть, этот кейс, там, под ним какие-то были основания, или, там, не знаю, какие-то причины, тем не менее, с плеча, там, с горяча там, рубить нельзя, но тем не менее, все, что угодно может быть, там до да, неисполнения определенных обязательств, определенных, скажем так, действий. Но зачастую, как правило, это возникает ну, из практики в сложных ситуациях, когда возникают сложные кейсы, проблемы, там, на, сторон, на, на, на одной из сторон, и здесь как себя поведет вторая сторона, которая в этих отношениях находится. То есть, если она там помогает, решает, берет вовремя трубку и говорит, да, я тебе помогу, я понимаю, да, это одно. То есть, это только укрепляет. И зачастую там контракты не нужны, соглашения не нужны, там джентльменские соглашения здесь выходят, и доверие на первый план. Вот, но если там ты понимаешь, есть проблема, проблема масштабная, да, в рамках там крупной компании и так далее, там контрагент, либо ты там не взял трубку и ты понимаешь, что или Та сторона понимает что здесь бы это не важно то доверие может сойти на нет и опять оно перейдет в такую формальную формальную область внутри команды тоже сам то есть, э, в команде всегда там сотрудники и они оценивают насколько вот, э, в рамках вот этого взаимоотношения там лидер руководитель команды или внутри команды есть, насколько вот эти вот интересы соблюдаются насколько их скажем так э, самих сотрудников интересы цели которые могут быть связаны с компанией могут быть не связаны с компанией mm-hmm. Там, насколько они не безразличны скажем так своему руководству
0: вот смотрите компания Хенкель немецкая компания но ну, я так понимаю очень сильно обрусевшая, потому что сколько лет тоже вот 140 плюс да да да, на да, да. Рынке. но тем не менее все равно есть корпоративная культура, и она больше немецкая, больше европейская. Что такого... Есть, по вашему мнению, вот у меня было несколько компаний немецких, мы говорили, что отличается корпоративная культура от российского. Это, понимаю, вам есть чем сравнить, вы же тоже общаетесь с представителями бизнеса. Вот что, по вашему мнению, в вашей компании, в вашей корпоративной культуре есть такого, что позволяет создавать вот это состояние доверия внутри компании, внутри команды? Да. Ну
1: э, здесь я бы сказал э, важно несколько составляющих не только откуда эта компания, да, но и, собственно говоря, происхождение. То есть компании, например, то есть был опыт работы компании наслев компании там крупнейшим пивоваренным производителем Анхаузер, busch то есть там большую часть времени где я проработал. Собственно, здесь важны, вот, например, Henkel это семейная компания, да. Там, э, Компания там Марс тоже семейная компания, у них компания Nestle это семейная, то есть у них своя специфика работы, да, там, с точки зрения принятия решений и так далее. Вот там ну, можно долго рассуждать там, конкретные пункты и так далее из вот, корпоративной культуры, принципов, миссии там, и так далее. Очень важное влияние имеет топ-менеджмент, кто именно да, топ-менеджер, да, потому что, может быть, немецкая компания, но там SEO может быть американец, да, то есть это там уж на цели, там на достижения, на перформанс, и так далее, и тому подобное. Поэтому Смотрите, здесь... ну,
0: если а, приходит топ-менеджер, другой, ну неужели так может меняться корпоративная культура? Так, она может быть не меняться, но
1: может меняться именно подход с точки зрения определенных, mm-hmm. определенных моментов, а, mm-hmm. потому что. Все мы коммерческие организации, если мы говорим сейчас про крупные FMCG, да, и там во главе угла всегда будет прибыль и так далее. И, собственно говоря, здесь, может быть, в какой-то, в какой-то степени фокус. Я про другое хотел сказать с точки зрения корпоративных вот этих культур, принципов и так далее. Здесь корпоративная культура – это все равно какая-то определенная там, корпоративная социализация. То есть сотрудники попадают в организацию, и организация попадает пытается их поставить вот, вот в те, там скажем так, ну, я грубо говорю, это на самом деле там по-разному рамки, да, в которых вот, как она видит, что сотрудники должны действовать, вести себя при взаимодействии с, там, с целями, с рынком, с коллегами, с другими департаментами и так далее. Вот, мне кажется, вот, если мы берем доверие, то есть оно может быть э, таким, э, скажем так, связующим или смазывающим механизмом вот в этой вот трансформации сотрудников внутри корпоративной культуры, а не наоборот, что оно выходит из корпоративной культуры. Доверие, оно не выходит из корпоративной культуры, оно выходит из лидеров. Из лидеров, из из руководства и так далее. Написано, может быть, все, что угодно. Важно, как, что декларируют лидеры, как они себя ведут и, собственно говоря, сотрудники, что видят сотрудники по итогу. Вот. А в рамках вот этого, я ее называю, корпоративной социализации, да, здесь доверие очень важное. Оно где-то, может быть, сглаживает углы, когда, например, ну, ряд сотрудников, может быть, не совсем вписываются в эту культуру, да, но они очень хорошо там пиформируют, они обладают важными компетенциями, талантами и так далее. Поэтому вы говорите, обрусевшая там консервативная компания, сейчас все компании в нашем там, изменяющемся мире, они там, трансформируются. И трансформировать свою культуру, и технологии, и там, стиль управления, руководства, и, и поведение на
0: рынке. Скажите, я так понимаю, ну, скорее всего, локдаун коснулся и вас. А-э- что для себя открыли? Было ли это для вас неким ну, неожиданным шагом, как вы знаете, вот там удар подушкой из-за угла? Да? Или как-то... Все переносят по-разному... Кто-то вообще ничего не получил, ну, как было, так и есть. А кто-то открыл для себя новые, очень необычные возможности. Как у вас? Что дала вот эта удаленка вам?
1: Ну, в целом ситуация в целом, ситуация на рынке дала очень большой, сильный скачок с точки зрения там, трансформации, именно вот, вот, в части диджитализации, в части использования там, сервисов и так далее. Мы с вами сегодня не в студии, да, вот спокойненько. Из сруба мы вот, из дома можем спокойно общаться. да, Это ну, как бы маленький пример. Что касается работы с командой, работы команд в целом, ну, там, продуктивности там, и эффективности компании и так далее, я считаю, что тут, ну, по крайней мере, внутри нашей компании это ну, команда стала более эффективной. Эффективно работать. Понятно, что работа пришла в дом. Иногда вот ты там где живешь, где там, там работаешь, да, потому что семья здесь также работает, туда по соседним комнатам учится и так далее. Но тем не менее, то есть какие-то вещи, потеря времени оно там, с этой удаленкой ушло. То есть, фокус, фокус, фокус и там с одного совещания на другое, там все быстро решается. Ушла какая-то, может быть, вот скажем так невербалика, которая там, и непонятные вещи, которые творились в аудиториях и так далее. Поэтому я считаю, что с точки зрения Хенкеля результаты это подтверждает, что удаленка не поменяла ну, негативную, скажем так. Я знаю там комментарии коллег из Сбербанка и из других компаний, что это зло и надо возвращать людей в офисы. Не факт определенные должности спокойные определенные команды департаменты спокойно работают и так и это важно да я прошу прощения это важно и потому что ну зависит от руководителя если руководитель там оценивает своих сотрудников по результату и как мы там все целые доверяет и так далее то ну как бы не где он находится это, вот концов, здесь, здесь сразу
0: да и возникает следующий вопрос когда команда уходит на удаленку у руководителя есть два пути усиливать контроль или развивать доверительные отношения. Вот э, что в этом плане? В этом плане? И, опять-таки, есть адепты как первого метода, так и второго. Достаточно с обеих сторон. Вот. С, э, и те, и те. Что показал ваш опыт? Что более эффективно? Куда нужно бечь?
1: А, в этой части, на мой взгляд, важно, в каком состоянии команда ушла на удаленку. Вот в в какой стадии, скажем так, взаимодействия там, лидера команды и там, внутри командового там кросс-функционального взаим- взаимодействия и так далее. Потому что э, вот это доверие э, само по себе да и стили управления не меняются. Ну вот по классике да там Симон Сноуби и учат, да там вот, ну это и из практики тоже. Особенно там зависит там проектная деятельность, рутинная деятельность. Ты приходишь там, грубо говоря, получаешь новую команду, получаешь сроки проекта и так далее, и у тебя там, ты полностью там авт- автократический стиль управления, да, то есть ты ломаешь всех, строишь систему, потому что у тебя результат, ответственность и так далее, да, потом постепенно появляется там доверие, там, демократический стиль, можно что-то обсудить, можно, там, выявляешь уже лидеров, кому можно что-то делегировать, кто уже, там, может тебе помогать и так далее. И э, третья стадия – это уже, вот как я его называю, там попустительский, да, стиль, когда уже, ну, он так грубо и смешно называется, но, по сути, когда команда может работать автономно, то есть, когда можно, там, заниматься уже какими-то стратегическими вещами, и, там, там, команда уже, там, всецело доверяет тебе, и ты им доверяешь, да, она идет к этим целям. Вот если ты на удаленку отправил команду от последней версии, да, то проблем не будет.
0: Ну, то да, есть, то э... есть, не, а уже, естественно, ты... Да, не...
1: все уже выстроено, построено, неважно, где кто находится. Ты знаешь, что ждать от команды, команда знает, что ждать от тебя, то есть вы уже там проверены боями, проектами, конфликтами и там бог знает чем, да. Вот. Но если ты там с новой командой, Понятно, что, да, еще один момент, доверием возникают кейсы. Кто-то злоупотребляет доверием, да, кто-то там приспосабливается и так далее. Здесь это другие моменты, как с этим работать, как бодрить, как возвращать и так далее, да, как просто, ну, э, и так далее. Но если команда у тебя, вот, вот наша команда только притирается, то есть ты как руководитель еще там не авторитет, ты там не показал команде там, Грубо говоря, что ты можешь как руководитель и там защищая их защищая достигая целей и проходя определенные вещи там конфликты отстаивая интересы команды и так далее то здесь э, может быть по-разному то есть э, стиль может быть где-то и там больше контроль больше там реперных точек больше совещаний больше там каких-то с, с, к новым сотрудникам, либо там сотрудником с вопросами микроменеджмента и так далее но э, в целом в целом, да, если команда уже зрела и так далее, здесь, в принципе, ну, на мой взгляд, важна цель, результат и, собственно говоря, доверие к сотрудникам. Да, потому что все вот эти вот вещи, которые не связаны, и движение, не связаны с направлением цели, они отбирают эту энергию у цели. То есть ты время, энергию и все остальное, эмоции и то же самое не только у себя, но и у команды, ты тратишь на вот... вот Другие вещи, которые ничего общего не имеют тому, куда идет организация. Это очень важно. И важно, как то, что транслируют там, собственно говоря, там, сами лидеры. Потому что, на мой взгляд, немножко отличается вот доверие в команде к руководителю и доверие там, организации, сотрудников, там, к топ-менеджменту и так далее. Они там
0: в чем, по-моему, разница. Ну,
1: если мы говорим про руководство вот такой стратегический уровень, да, который там, несомненно, скаскадируется вниз, да, до каждого уровня в определенной степени, да, то есть сотрудники видят, то есть есть стратегия, если там высшее руководство или там, топ-менеджмент дошел, то есть компания успешно, <coughs> соответственно, автоматически это делает успешным всех сотрудников той или иной степени организации. Да, то есть компания и сотрудники доверяют руководству. да, все там, Топы идут в нужную сторону, мы тут хорошо пашем и так далее. То есть они это увидели. Внутри команды это все-таки такое ежедневное взаимодействие, постоянное взаимодействие. Да, рутинных каких-то э, там, внутри команды, кроссфункциональных в работе с поставщиками, с клиентами и так далее. То есть это уровень, который ну, такой больше операционный, да, чем стратегический. здесь уже другое доверие, которое вот day by day, да, из вот этой деятельности. здесь важно уже по-другому, то есть сотрудник уже смотрит, ага, то есть насколько мой руководитель, насколько, да, как я говорил, мои цели, то есть насколько ему важен я, мои цели, мои ожидания, да, то есть мои проблемы, то есть и мое развитие в целом. И то есть если важно, да, то есть сотрудник понял, да, ему созданы все условия, мной занимаются и так далее, я сделаю все, что угодно. То есть мне вот, у меня вот зеленый свет, меня вот в коридор поставили, все есть, беги к цели, да, и как-то так. Поэтому вот немножко вот такие, они просто уровнем отличаются, да, и, но верхний уровень тоже важен, важен, то есть когда организация понимает и сотрудники понимают, что в целом мы идем в правильном направлении, и это подтверждается результатами компании Роустом, Дой там, не знаю, доли рынка и так далее. То есть проще уже на там, локальных уровнях, собственно говоря, решать решать проблему.
0: Отлично. Команда и лидер. Что, по вашему мнению, лидер должен делать, чтобы создать команду высокого доверия? И что, по вашему мнению, убивает доверие именно в команде?
1: Ну, лидер, он должен, собственно говоря, создавать, на мой взгляд, создавать условия. Создавать условия для командной работы, для достижения результата. И он должен всеми... он должен, его задача не быть там умнее всех, да, там авторитарнее всех, показать там, что он там сам главный. Его задача собрать э, вокруг себя экспертов, которые будут этот результат делать, там, их, создать им все условия и помочь им в этом продвижении. Причем не только в продвижении там целей, которые компания, да, там, каскадировала их, поставила их, но ну, и в, в тех целях, как я говорил, которые у них стоят, потому что зачастую на это там, ну, не всегда обращается внимание. Да, его задача постоянно быть с ним, и как только они понимают, что Ага он за меня тут горой, он вот это делает, он за наш там департамент, за нашу компанию на этом рынке у этого клиента он там бьется, какие-то пруфы получает, да, что он там он преследует не только свои интересы, да, он преследует интересы всех нас, то есть, компания, то есть сотрудники начинают ему доверять, всецело доверять. Это означает, и это чувствуется. То есть нет сопротивления, нет там при возникновении вопросов, там целей и так далее, нет каких-то там встречных вопросов, конфликтов и так далее. То есть больше вопрос о том, как нам это сделать. Ну да, то, то есть когда
0: я абсолютно ну, согласен, не задаются вопросы, а почему я должен делать это. То есть есть доверие, окей, шеф, куда, куда, туда, сколько, хорошо, пошли. Иногда, все. иногда
1: вот, ну, когда уже там уровень совсем высок, ты понимаешь, что есть какие-то вещи сделаны, и ты даже про них не знал. Тебе просто приходят и говорят, mm-hmm. вот, мы сделали вот это, вот такая там эта ценность для того-то, для того-то, для того-то и так далее. Это очень важно.
0: А что, по вашему мнению, должно быть у человека, чтобы попасть, ну, к примеру, к вам в команду, чтобы вписаться в эту команду?
1: А, ну, несомненно, есть определенные принципы. Я не буду их там проговаривать, ну, когда так, я понимаю... Главное. Вот, Какие? Ну, с точки зрения его там, принципов там, порядочности, mm-hmm. отношения там, к определенным вещам к людям, к каким-то моментам и так далее. Да? То есть, ну, просто у нас понятно, это не только бизнес, не только там, трудовые отношения, не только соглашение, договора и так далее. Важно еще другие несколько аспектов на долгосрочной перспективе, которые всегда вылезают, да, несмотря на то, каким бы там <coughs> сотрудником не было. Второе это его экспертность, то есть он должен быть экспертом, если мы его там, я его беру или там его организация берет, то есть он берется под конкретную задачу, она может быть там краткосрочные, там долгосрочные и так далее. Это, наверное, второй критерий, это профессионализм. То есть третий уже там работа в команде и так далее, это уже в такой момент, это задача руководителя, его поставить, встроить этот пазл в, в организацию, понять сразу, как он будет там взаимодействовать все вот, кроссфункционально в команде, с клиентом и так далее, куда лучше ну, это уже такой более такой там, стратегический управленческий, скажем так, уровень. Поэтому, наверное, вот эти вот два момента.
0: Скажите, а вот по вашему мнению, что сотрудник должен делать, как он должен себя вести, чтобы вы ему доверяли, и какие, может быть, триггеры? Показывают какие-то маркеры, даже о том, что здесь нужно присмотреться. Вот здесь уже полное доверие, вряд ли, по крайней мере, сейчас возможно.
1: Ну, здесь есть определенные моменты. Есть сотрудникам есть там, правила игры, сотрудникам договорились об этих правилах в самом начале, да, и ну, они периодически там, обновляются и. Там, про них рассказывают, что мы делаем вот так, идем туда, если что-то нужно здесь, если здесь там есть поле деятельности, можно там, там самостоятельно работать и так далее. То есть, ну, определенные там вещи. Если сотрудник выбивается из этих правил или начинаются там, ну, грубо говоря, какие-то вопросы, конфликты и так далее, это неплохо. То есть, их можно пройти и еще раз проговорить. Если это системно, да, то есть, как и доверие, если системно возникают какие-то вопросы, которые ты уже проходил, на которые ты акцентировал внимание, ты давал обратную связь. Uh, ну, здесь могут быть вопросы, почему, то есть сотрудник, он, а, там, не прислушивается, б, он просто там, не способен, не может, да, или он, не знаю, там, перегорел или что-то еще, да, и там, ему уже просто, или вообще не нравится заниматься этой деятельностью, его надо отпустить. Uh, поэтому, если какие-то такие вещи возникают, особенно там из-под тяжка где-то ты понимаешь, что какой-то фронт начинается, еще что-то, какие-то моменты, то есть здесь можно там присмотреться, да, и там поставить, как говорится, на карандаш. Да, там уже там более пристально там контроль посмотреть, ну да, если там чем-то это было связано, да, устал сотрудник, там, что-то там произошло, там, можно дать там, выдать еще кредит доверия, если нет, ну как бы есть всегда там рынок, на котором можно найти там, организацию где-то приветствует. Кстати,
0: ну и последний вопрос. Исследования показывают, показывают, что в России, к сожалению, более 60% процентов покупателей, даже совершая покупки, так или иначе не доверяют в полной мере продавцам. По вашему мнению, почему так происходит и что нужно, чтобы это изменить?
1: Интересная очень, скажем так, статистика, если учесть, что там наверное, крупнейшие все компании, которые производители FMCG, да, это вот как мы говорили, там очень сильные известные бренды, на в том числе на российском рынке, да, там со столетней историей и так далее. На мой взгляд, здесь важно несколько аспектов. Значит, первый аспект – компания
0: должна… Б... Ну, компания... А, извините, а, да. это статистика по рынку B2B, это не по... А, B2B. Битом. B2B, на B2B рынке, да-да-да, извините.
1: Ну, я и так, да. и так скажу, хорошо.
0: Для B2B здесь
1: важно, что важно для компании делать для того, чтобы это доверие растить в B2B. Важно быть экспертом в какой-то своей категории, в своей продуктовой линейке и так далее. Потому что, как мы говорили, мы несем не только там, грубо говоря, товар, да, и продаем товар, который там через сеть. Мы несем определенную там прибыль, определенную там value, сервис для этой компании. Неважно, это B2B или B2C. Для конечного потребителя то же самое. Мы не просто продаем продукт, мы там закрываем какую-то его потребность. И вот даем ему какую-то ценность. Это важно подкрепить высоким сервисом, особенно сейчас, да, то есть представленностью товара, что он там представлен, он ко мне приедет и он будет соответствовать моим ожиданиям. Сейчас очень популярно и, на мой взгляд, очень важно говорить о том, что мы продаем не просто товары, там трансформацию человека, да, то есть он купил наш продукт, там у него были какие-то проблемы там с волосами, он там, применил продукт, он там, проблему решил, да, там с кожей, стал пахнуть и так далее, и меняется его там не только физическое, но там психоэмоциональное какое-то там состояние и так далее, вот это важно и как только мы будем менять его и у конечных потребителей, и у, собственно говоря, э, в B2B, у ритейлеров, там, у контрагентов, что мы не просто там, да, там очередной там, большая компания, но мы для них несем экспертизу, рассказываем, как ведет себя категория, там, как ведет себя потребитель, да, что важно, каким образом, куда это все приведет. Да, и даем им сервис. Есть еще сейчас одна такая немаловажная, э, скажем так, выходящие на передний план, это вопросы связаны с sustainability, с окружающей средой, с охраной, то, что сейчас очень-очень-очень-очень-очень. Этичность очень бизнеса. Да, зеленость, этичность, как его называют, это действительно важно. То есть, насколько, ну, те, кто понимает, да, к чему ведет сохранение текущих темп потребления, да, там, через 30 лет нам потребуется 5 таких планетка земля да если вот этот тренд будет сохраняться это очень важно и важно что люди и не только в b2b мы это видим по проектам которые реализуются да совместно и так далее но и э, конечный потребитель это тоже начинает понимать и делать предпочтение вот при при своем выборе он доверяет компании которые в принципе какие-то вот в этой области тоже делает шаги это это не может не радует вот и собственно говоря вот эти вот вещи закрытия там потребностей там привнесение ценности, трансформация в хорошем смысле слова клиента, консюмера, там, ритейлера, контрагента с очень важным сервисом, да, уровнем сервиса, сейчас это будет приводить, несомненно, к выбору этого поставщика, производителя, партнера и так далее на рынке. Это будет все в конечном итоге отражаться в прибыли, в деньгах, в долях рынка и так далее. Вот, собственно, и все.
0: Спасибо. Спасибо, друзья мои. Спасибо. А Напоминаю, сегодня у меня в гостях был глава департамента, департамента организационного развития отдела продаж России СНГ компании «Хенкель» Константин Гализин. А на этом мы с вами прощаемся, но расстаемся мы с вами ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко, и до новых встреч.